0: Olá pessoal, tudo na paz? Sejam bem-vindos ao podcast da Igreja Metodista dos Guararapes, aqui você vai ter acesso a palavras, reflexões, ministrações da nossa igreja. Espero que você seja abençoado com esse episódio e nos siga nas redes sociais @metodista_guararapes. Um abraço e fiquem na paz. Graças, paz. Eu, eu, eu particularmente gosto muito quando tenho a honra de ser convidado a ministrar a palavra. E mais uma vez agradeço ao pastor por esse convite. É uma honra muito grande. Me preocupo quando me dão o tema, porque passar uma mensagem temática para a igreja, nós precisamos entender que eu não posso fugir do tema, eu não posso fugir do que se pede, do que se espera e também não posso deixar de dar liberdade ao Espírito Santo porque esse lugar pertence a Ele, Ele é o dono deste lugar ainda que tenhamos um tema, ainda que tenhamos uma estrutura ainda que tenhamos uma liturgia, ela é quebrada quando o Espírito Santo assim o faz porque Ele é o dono deste lugar mas também quando, no caso de hoje, quando o tema é livre, quando ele fala, Alex, você está convidado, você é, vai trazer uma palavra tal dia, e ele deixa livre, e aí o Espírito Santo, ele desde o início, ele já traz uh, a introdução, ele praticamente já ministrou tudo aquilo que o Senhor ministrou no meu coração, quando do convite torna-se mais fácil, mas também... Continua tendo um peso de responsabilidade muito grande, porque mais uma vez eu me lembro que este lugar pertence ao Espírito Santo e Ele é quem conduz tudo isso. Então que nós continuemos atentos a esse Espírito que já tem falado, já tem ministrado aos nossos corações. Amados, é, aprendendo aqui com o pastor, com o André, com o Renato, com a pastora Jane. Então, titulando aqui as mensagens, a mensagem, o título que eu dei a essa mensagem de hoje é: Parece mais um daqueles títulos de folheto evangelístico que eu particularmente gosto muito quando recebo. Haverá salvação para mim? E aí eu faço a mesma pergunta para a igreja: Haverá salvação para você? Eu deixei duas imagens, eu peço, por gentileza, que você coloque a primeira imagem, seja ela qual for, uma delas, pode, independente da ordem. Jeffrey Dummer, alguém já ouviu falar da história dessa pessoa? Pastor, mais alguém? Amém. Próxima imagem. Stephen Hawking, um dos maiores cientistas que o século XX ou que a humanidade já viu um dos maiores cientistas quem não viu o filme A Teoria de Tudo veja o que a mensagem tem a ver com estes dois homens veremos obrigado querido, pode tirar Evangelho de João, capítulo 3 versículo 16 um texto muito conhecido que eu peço que você abra a sua Bíblia e vamos ler juntos dentre toda a Bíblia dos seus 66 livros entre todos os seus versículos se eu pudesse escolher e tenho certeza que eu não seria o único um versículo para fazer uma tatuagem no meu coração seria este versículo João 3,16 porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu filho unigênito para que todo, nele, para todo o que nele crê não pereça mas tenha a vida eterna Voltemos um pouco, por favor, ainda no Evangelho de João, capítulo 1, versos 11 ao 13. Veio para que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Feche seus olhos. Deus amado, eis aí a tua palavra santa. Te louvamos porque o Senhor recebeu a cada um de nós nesta noite nesse lugar. Te louvamos porque o Senhor tem ministrado a cada um que está em seu lar ou no seu trabalho e que não pôde vir aqui. Rogamos por aqueles que estão em situações difíceis, de adversidade e de saúde, que o Senhor possa ministrar igualmente aos seus corações. Toma-nos, ó Deus, os nossos ouvidos, nossos lábios, nossos olhos, a que estejamos atentos a Ti. Obrigado, Senhor, por Tua Palavra Santa, Tua Palavra de Vida. Rogamos que o Senhor ministre aos nossos corações, que estejamos atentos e sensíveis a Ti, em o um nome de Jesus. Queridos, eu não sei quantos de vocês aqui presentes já fizeram a pergunta do título Haverá salvação para mim? O que eu fiz? O que eu deixei de fazer? Vai me salvar? Vai me condenar? Depois que você se converteu, depois que eu me converti, quando, infelizmente, você Incorreu em algum erro em algum equívoco e o inimigo veio até a sua mente como veio até a minha mente é, acusando você tá vendo? você não é digno de ser salvo você não é digno de estar nessa igreja você não é digno de receber o abraço da igreja metodista em Guararapos ou mesmo da igreja de Cristo, que no caso é exatamente a mesma, quando eu falo a igreja de Cristo eu falo de uma outra placa denominacional Nacional, um pastor falava aqui da igreja histórica que somos nós e tem outras igrejas sérias e históricas você não é digno de ser chamado filho de Deus sim nem eu, nem você somos dignos de sermos chamados filhos de Deus isso sob nossa ótica isso por aquilo que fazemos ou aquilo que deixamos de fazer mas o texto nos diz e deixa de forma muito clara que independente do que façamos só há uma única condição para que nós nos acheguemos a Cristo só há uma única condição para que nós sejamos salvos é entender que Cristo morreu e ressuscitou por mim e por você não existe uma outra pré-condição não existe... Você tem que ser pastor, você tem que ser levita, você tem que ser evangelista, você tem que ser missionário, você tem que ser. Você não tem que ser absolutamente nada. Você só precisa entender que eu e você devemos todos os dias entregar as nossas vidas a Cristo. Todos os dias. Quando. Eu me batizei em outubro de 96, não lembro exatamente a data pontualmente, mas quando eu me batizei em outubro de 96, eu marquei para o mundo, assim como outros tantos passaram por esse momento, eu marquei para o mundo a minha morte para o mundo, e estando nascendo, ou um simbolismo de que eu estava nascendo uma nova criatura, mas aí fazendo uma alusão de textos que correm aí pela internet, que textos que correm aí pelas redes sociais, o velho homem sabe nadar, e o velho homem, ele quer desesperadamente manter-se vivo. O velho homem, diga-se, pecador. O velho homem gosta do pecado, ele anseia pelo pecado, ele busca o pecado com todas as forças. Não fosse assim, Paulo não teria escrito que a nossa luta não é contra carne ou sangue. Mas sim contra as hostes espirituais, mas nós sentimos onde? Nós sentimos nesse corpo que é corruptível é uma luta contra o pecado, é uma luta contra a mentira, é uma luta contra a lascivia, é uma luta contra o vício, é uma luta contra a preguiça, é uma luta contra a soberba, é uma luta contra querer adorar outros deuses, quais sejam eles é uma luta constante e todas as vezes que nós por graça e misericórdia do Espírito Santo vencemos esta luta ao despertarmos teremos que lutar novamente porque todos os dias o pecado vem, já tem uma música que fala acerca disso mas eu e você precisamos desesperadamente escolher Deus todos os dias precisamos escolher Deus foi cantado aqui, ou melhor, foi falado aqui quando Pedro anda por sobre as águas e aí vem, bate o vento, bate o medo e ele olha para trás, para o barco, para a referência de segurança dele outrora, Bruna. Ele deixa de olhar para a única segurança que eu e você temos, que é Cristo Jesus. Quando nós deixamos de fitar os olhos em Cristo Jesus e olhamos para aquilo que era seguro, nós vamos perecer. O texto sagrado fala, eu não me lembro se 1 Primeira Pedro ou se Primeiro João me perdoem, porque eu não lembro exatamente agora. Quando nós após termos sido salvos, após termos sido lançados, retirados do pecado, voltamos, voltamos à lama, voltamos ao vômito que não sejamos tais, que não voltemos à lama, que não voltemos ao vômito. Quem já voltou e eu já voltei sabe o quão sujo é estar de volta à lama, o quão sujo é estar de volta ao vômito e você não tem coragem de olhar para você mesmo no espelho que sa para Cristo Jesus, que sa para aquela cruz e dizer eu mereço, de fato, nós não merecemos e aí o texto de João em 3,16 o apóstolo do amor quando diz porque Deus amou o mundo de tal maneira uma maneira que não há explicação não tem como nós procurarmos nas diversas palavras temos professores aqui podemos a, a, a destroçar o, os dicionários sejam eles quais forem e não vamos encontrar uma maneira que possa expressar essa maneira tal que deu, entregou de forma gratuita presenteou deu o seu único filho o texto fala o seu unigênito para que todo aquele que nele crê é necessário crer e ao crermos ao acreditarmos é necessário que nós cumpramos aquilo que Cristo nos ensina para que todo aquele que nele crê não pereça não olhe para a sua segurança outrora, não olhe para a sua segurança no seu coração que é pecaminoso, mas tenha a vida eterna. A única promessa que este texto faz e a mais importante de toda a humanidade, é a mais importante para mim e para você, é que nós, a partir de Cristo Jesus, temos direito à vida eterna ele não está dizendo que eu vou ter saúde, ele não está dizendo que eu vou ter filhos maravilhosos, que eu vou ter uma, uma profissão, uma carreira, ele não está dizendo que eu vou ter bens, ele está dizendo, se comprometendo, afirmando, prometendo que eu terei acesso através de Cristo, a vida eterna, eu não posso bater na porta de Cristo Jesus, eu não posso pedir ao Espírito Santo lembrar ele, e aí agora eu sou cristão, eu preciso de uma casa, eu preciso de um emprego que me pague 10 mil, eu preciso de uma mulher que seja frutífera, eu preciso mudar a minha, a, a minha expressão, eu preciso ter saúde, não, não foi isso que ele te prometeu, ainda que ele nos dê, todas estas coisas, elas são acessórias, o que Cristo prometeu e que o texto sagrado fala que foi prometido a minha, você é a vida eterna então que nós possamos ter certeza e convicção de que essa promessa ela não será quebrada nos lembremos do compromisso que nós fazemos quando do batismo o pastor fala tem certeza você está pronto para cumprir os seus compromissos os seus votos você está pronto para ah, todos os dias confirmar este contrato celestial? Não mentir? Não roubar? Não adulterar? Não matar? Amar a Deus sobre todas as coisas? Honrar pai, mãe, não dizer falso testemunho? Você está pronto para todas estas coisas? e todos nós quando fomos batizados, nós dissemos sim, quando você que no dia 12 será recebido nesta igreja, nossa família como membro, você precisa se lembrar desses votos, e aí eu me lembro, está ali na minha, na minha estrutura, da mulher adúltera, quando ela então, é apresentada a Cristo, uma mulher adúltera, pecaminosa, tal qual eu, tal qual você e os fariseus, os doutores da lei, querendo que Cristo então, a, digamos assim, executasse uma sentença o que é que Cristo então, o verbo que se fez carne, o amor em sua perfeita essência o justo, não justiceiro como diz Normando Júnior, não justo, não com a minha justiça Mas o justo, a partir da justiça divina Ele olha para cada um daqueles homens Para cada uma daquelas pessoas e começa a escrever E aí me permitam conjecturar Por favor, André, pastor, se eu falar alguma besteira Já pode parar por aí No meu caso, já pode me interpelar por aí Conjectura da minha parte, porque o texto não fala isso Imagina que ele está olhando... E está vendo Alex, mentiroso, Daniel, soberbo e Samuel, aquele que tem outros senhores além de mim. E está falando, escrevendo o nome de um por um e relatando os seus pecados ali. E então ele fala, aquele que não tem pecado é que atire a primeira pedra. Eu quero lembrar a mim e a você que não é uma questão de não pecar é uma questão de se arrepender dos pecados e procurar a Cristo não é não pecar o pecado ele nos consome o pecado ele nos seduz e invariavelmente pode ser que aconteça na minha e na sua vida o que alguns chamam de acidente mas precisamos nos lembrar e que temos um justo juiz que é amor e que está disposto a nos perdoar, desde que nós nos arrependamos. Nos lembremos de Davi, quando eh, ele deveria estar em uma das batalhas, ele permaneceu no castelo e foi desejar aquilo que não era seu uma mulher adulterou responsável direto por o homicídio e mesmo assim aquele homem ele é conhecido como homem segundo o coração de Deus não a partir da minha justiça não a partir da sua justiça não a partir dos meus ou dos seus dogmas não a partir dos meus ou dos seus princípios mas a partir daquilo que Deus o próprio Deus conhecia dele esses dois homens daqui eu volto Daqui a pouco eu volto a falar dele Todos nós nos lembramos da do diálogo E aí não é uma parábola, é um diálogo do jovem rico Quando ele se apresenta a Cristo Bom mestre O que faço eu para herdar a vida eterna? E aí Cristo fala Você deve observar as leis E ele fala, mas tudo isso eu faço Te falta apenas uma única coisa Vai Vende todos os teus bens e siga-me. Aquele jovem então se entristece, tendo colocado todo o seu coração nos seus bens, nas suas conquistas, na sua herança, nos seus tesouros terrenos. Ele se entristece e se afasta de Cristo. E aí eu quero dizer para você que ser um bom homem, ser uma boa mulher, ser alguém que tem boas obras sobre esta terra não garante a vida eterna não adianta ter um caixão, um corpo, e as pessoas virem aqui, ah, era um homem tão bom, era um pai tão bom, era um funcionário dedicado, era um filho excelente, mas se ele não entregou a sua vida a Cristo, a Bíblia diz, não sou eu quem digo, ele não estará nos céus, juntamente com Cristo, ele será julgado assim como eu e você Seremos julgados à luz da Bíblia Porque a todo homem está ordenado a morrer uma só vez Vindo depois disto o juízo Então todos nós vamos passar a, Na presença do Senhor nosso Deus A diferença é Teremos os nossos nomes escritos no livro da vida Precisamos conquistar Não por mérito Mas entender que através de Cristo Precisamos conquistar esta é escrita no livro da vida. Precisamos entregar a nossa vida a Cristo enquanto temos condições de fazê-lo. Alex, eu sou muito jovem. Amanhã eu faço. Queridos, a própria palavra dá essa resposta: louco. A meia-noite eu pediria a tua alma. Como pode dizer amanhã se você não sabe o que acontecerá no segundo seguinte? como pode dizer amanhã, se você deveria dizer, amanhã se o Senhor permitir, porque tudo é permissão do Senhor, precisamos entregar a nossa vida a Cristo enquanto há tempo, eu louvo a Deus esses dias, em um dos grupos, eu não lembro qual agora, se foi a Expansão Missionária ou outro, que fala que algumas igrejas elas falam acerca da teologia da prosperidade ou qualquer outra coisa... Nada contra a prosperidade Quero deixar isso muito claro A Bíblia fala acerca de homens riquíssimos Davi, Salomão, Jó Não estou aqui fazendo alusia Contra a teologia da prosperidade Mas nós não podemos deixar de falar Acerca da vida eterna Acerca da remissão dos pecados Nós não podemos deixar de falar Quanto a pecado Quanto a conversão E esta igreja Através do nosso pastor Fala isso em todos os seus cultos Nos confronta com a palavra E nós precisamos valorizar isso Nós precisamos entender Que somente através do conhecimento da palavra Nós precisamos entender Como diz os romanos Que somente através da renovação das nossas mentes Contra este mundo Nós estaremos a salvo deste mundo Precisamos entender Que o principal É Cristo então, não basta ser uma boa pessoa somente, não basta ser observador das leis somente, é necessário morrer para nós mesmos, para que possamos dar frutos. É necessário entender e entregar as nossas vidas a Cristo Jesus. Não importa qual tenha sido o seu pecado, Cristo Jesus continua te chamando pelo nome, porque é assim que Ele te ama. Ele não te chama pelo pecado, seja Ele o qual for. Mas Ele é um gentleman, Ele é um cavalheiro. Ele não invade o seu espaço. Ele pede permissão para entrar à sua casa. Ele pede permissão para estar com você. Você permite ou não? E quando você permite? Ah, quando você permite a conversão ela é algo inexplicável para alguns há literalmente um êxtase para alguns há uma explicação ou melhor, uma sensação inexplicável quando nós deixamos o Espírito Santo invadir os nossos corações, a nossa mente, a nossa alma ministrar sobre nós e nós precisamos nos lembrar disso todos os dias todos os dias todos os dias todos os dias Alex e quanto as pessoas que é, porventura estejam em dificuldade de saúde estejam as últimas a Bíblia é maravilhosa ela por si só se explica Os ladrões na cruz é uma referência que eu gosto muito de utilizar para responder isso. Naquela cruz, ou melhor, naquele espaço, no Gôgota, existiam três cruzes. Um ladrão à esquerda, um ladrão à direita, Cristo ao centro. Cristo estava ali porque era necessário. Que o sangue inocente, o cordeiro justo, santo e perfeito. O sacrifício perfeito fosse feito para mim e para você. Sacrifício esse que já havia sido predeterminado desde a queda de Adão. Desde a queda do homem. Do primeiro homem. Era necessário aquele sacrifício. Então Cristo estava ali para uma missão. Nós temos então dois outros homens. Um... Que reconhece os seus pecados Apesar dele também estar caçoando com Cristo Estar caçoando de Cristo, perdão Estar zombando de Cristo Ele reconhece a sua condição pecaminosa Então ele se arrepende Ele teve tempo de se batizar? Não Ele teve tempo de fazer boas obras? Não Ele teve tempo de pregar sobre Cristo? Não Mas eu garanto a você à luz da Bíblia que ele foi salvo e a Bíblia diz que aquele homem foi o primeiro a inaugurar o paraíso porque Cristo diz para ele hoje mesmo estarás comigo no paraíso Cristo não é mentiroso então eu acredito piamente nisso no entanto o outro homem que estava na mesma situação preso a uma cruz ele não reconheceu a Cristo ele não reconheceu dos seus pecados então nós temos ali três situações um homem que morreu para o pecado um homem que morreu em pecado e o um homem que morreu por todos os pecados, que possamos tomar posse desse sacrifício, que possamos entender que só é tarde depois que nós fechamos os olhos e não mais o abrimos para respirar. Enquanto eu e você pudermos respirar, enquanto eu e você pudermos, é, temos a condição, as nossas faculdades mentais sob controle, possamos. Declarar e proclamar a Cristo todos os dias. Que possamos entender que Cristo é o nosso único, verdadeiro e suficiente Salvador. Meu querido, me faz uma gentileza. Bota aquela do Jeff Drame, o camarada de roupinha laranja. Eu quero falar para você sobre este cidadão que ele vai colocar aí. Isso, Jeff, exatamente. Eu não conhecia a história desse homem. Já tinha ouvido falar apenas daquele título, O Monstro de Milwaukee. Eu vou ler para você algumas linhas aqui no livro Nas Garras da Graça de Max Lucado, que descreve um pouco de quem era este homem. Peço por gentileza que você preste atenção nessas poucas linhas diz o autor Max Lucado. Sabe o que mais me perturba acerca de Jeffrey de Jeffrey Dahmer? O que mais me perturba não são os seus atos embora odiosos. Dahmer foi culpado de 17 assassinatos. 11 cadáveres foram encontrados em seu apartamento. Ele cortou braços e comeu partes dos seus corpos meu dicionário contém 204 sinônimos para a palavra viu, mas nenhum deles é suficiente para descrever o um homem que armazenou caveiras em seu refrigerador e conservou o coração de uma de suas vítimas ele redefiniu os limites da brutalidade o monstro de Milwaukee dependurou-se no mais baixo degrau da conduta humana e então deixou-se cair mas não é isso que mais me aborrece Posso dizer-lhe o que mais me incomoda a respeito de Jeffrey Dahmer? Não foi o seu julgamento, por mais perturbador que tenha sido, com todas aquelas imagens dele sentado serenamente na corte. Face gélida e inerte. Nenhum sinal de remorso, nenhuma sombra de pesar. Lembra de seus olhos de aço e seu semblante impassível? Não falo dele por causa do seu julgamento. Há uma outra razão permite me lhe dizer o que realmente me transtorna acerca de Jeff, Jeffrey Dahmer. Posso lhe contar? 17 assassinatos. Canibal. Aquele homem se converteu. Vou co repetir. Aquele homem se converteu bota outra imagem por favor esse homem como disse um de maiores cientistas que a humanidade já viu o seu legado para a ciência é, é inquestionável o que faz ele diferente do Jeffrey Dahmer Jeffrey Dahmer, perdão esse homem negava a Deus com todas as suas forças se fosse eu ou você acerca do, dos meus princípios dos seus princípios dos meus dogmas dos seus dogmas daquilo que eu acredito daquilo que você acredita eu e você teríamos salvo quem? este homem cientista que contribuiu com a ciência ou um assassino canibal que matou 17 pessoas o que você faria? Sem dúvida alguma eu salvaria este homem aqui. Só que os padrões de Deus não são os meus padrões, não são os seus padrões. Sabe o que o Senhor fala acerca dos meus princípios e dos seus princípios? Isaías 64:6. Coloca aí por favor, querido. Não sou eu que digo, é o Senhor quem fala. Isaías 64, 6 Somos como impuro, todos nós Todos os nossos atos de justiça são como trapo imundo Murchamos como folha e como vento as nossas iniquidades nos levam para longe Estes somos nós Esse é o nosso padrão Porque o nosso padrão diz o seguinte Ah, é só uma mentirinha o padrão de Deus diz Mentira está na mesma importância que assassinato Ambos separam você de mim Este é o padrão de Cristo Este é o padrão de Deus que fez a mim e que fez a você Mas há uma saída Há um escape Há uma alternativa Há uma opção eu quero ler um texto, estamos acabando Um texto que vai levar cerca de cinco ou seis minutos Mais uma vez eu peço que você preste atenção Eu tenho comigo guardado esse texto há mais de 10 anos Talvez você tenha lido, ouvido em algum lugar Até porque o texto não é meu Mas eu quero que você preste atenção O que diz esse texto Eu vou, digamos assim fazer aqui uma performance não igual ao Samuel eu não tenho essa voz de trovão mas vamos ver o que diz você por gentileza que está com o seu celular se possível se não for algo de extrema importância eu peço que você preste atenção na leitura quem quiser fechar os olhos fecha os olhos quem não quiser não tem problema o texto diz o seguinte, título de texto, Arquivo Secreto. Certo dia, em um estado meio acordado, meio dormindo, eu me vi dentro de uma sala. Não existia nada de interessante nela, exceto uma parede cheia de gavetas para cartões. Mas esses arquivos, além de ir do chão ao teto, pareciam não ter fim. E tinham também títulos bem diferentes. Quando eu me aproximei desses arquivos, o primeiro título a me chamar a atenção foi Garotas de Quem Eu Gostei. Abri e comecei a ver os cartões um por um, para logo fechar a gaveta, surpreso em reconhecer os nomes que ali estavam escritos. De repente, sem ninguém precisar me dizer, descobri onde estava. Era o catálogo da minha vida. Tudo organizado por ações, todos os meus momentos grandes e pequenos, nos mínimos detalhes. Um senso de curiosidade e espanto misturado com horror surgiu dentro de mim ao abrir cada gaveta. Algumas me traziam belas alegrias e contentamentos, saudades e boas memórias. Outras me traziam uma vergonha tão grande que olhava para detrás e para os lados para ver se havia alguém me espiando. O arquivo intitulado Amigos estava ao lado do arquivo. Amigos que traí. Os títulos iam do mero mundano à extrema loucura. Livros que li, mentiras que contei, conselhos que dei, piadas das quais eu ri. Alguns eram hilariantes devido à sua exatidão. Coisas que gritei aos meus irmãos. Em outros não havia a menor graça. Coisas que fiz quando estava com raiva. Palavras que proferi contra os meus pais por detrás deles. Alguns arquivos tinham normalmente mais cartões do que eu esperava. E outras vezes menos do que eu sonhava. Ao estava estupefato com o volume de coisas que fiz durante a minha vida muito curta. Como eu pude ter tido o tempo necessário para escrever esses milhões e milhões de cartões, cada um na sua exatidão. Mas cada cartão confirmava. Uma verdade indubitável. Haviam sido escritos com meu próprio punho e constatavam a minha assinatura em todos eles. Cheguei então no arquivo intitulado Pensamentos Sensuais. Senti um calafrio percorrer todo o meu corpo, abri a gaveta somente um pouquinho, pois não estava a fim de testar o tamanho, e tirei um dos cartões. Fiquei todo arrepiado com o conteúdo Senti-me mal em saber que esse momento havia sido gravado Uma raiva animal tomou posse de mim Um pensamento tomou de mim Conta de todo o meu corpo Ninguém, absolutamente ninguém deve saber da existência desses cartões Ninguém deve entrar nesta sala Tenho que destruir tudo Em frenéticos e loucos movimentos Puxei uma das gavetas Estendendo metros e metros de conteúdo infinito o tamanho do arquivo não importava nem o tempo que eu levaria para destruí-lo não consegui peguei um era duro como aço quando tentei rasgá-lo derrotado e cansado retornei a gaveta de volta ao seu lugar e encostando minha cabeça contra a parede deixei um triste suspiro sair de mim foi então que eu vi um arquivo novo como se nunca tivesse sido usado o puxador era brilhante e limpo Debaixo do título estava escrito Pessoas com quem eu falei de Cristo Puxei o arquivo com menos de 5 centímetros Podia conter os cartõezinhos em minha mão Aí então as lágrimas vieram Comecei a chorar, caí de joelhos E chorei mais e mais Pensei, ninguém ninguém pode entrar aqui tenho que trancar essa sala e destruir ou esconder a chave quando eu enxugava as lágrimas notei que alguém estava ali então para o meu desespero descobri que era o Cristo Jesus olhei-o sem poder falar nada enquanto ele aproximou-se das gavetas e comeu a, começou a abrir uma a uma lendo cada um dos seus conteúdos eu não podia ver a sua reação mas momentos em que tomava coragem suficiente para olhar em seu rosto eu via uma tristeza profunda muito mais do que a minha parecia que ia exatamente nos piores títulos finalmente ele virou-se ficou me olhando desde o outro lado da sala onde eu estava olhou dentro dos meus olhos não havia nenhuma raiva Abaixei a cabeça e comecei a chorar Cobrindo a minha face com as mãos Ele andou até mim Abraçou-me Não me disse absolutamente nada Ah, como ele poderia ter dito tantas coisas Mas não abriu a sua boca, simplesmente chorou comigo Depois levantou-se e dirigiu-se para a primeira fila de arquivos Abriu a primeira gaveta numa altura que eu não alcançava Tirou o primeiro cartão Assinou o seu nome E assim começou a fazer com todos os cartões Quando eu percebi o que ele estava fazendo Eu gritei, não Bem alto Saí correndo em sua direção Seu nome não deveria estar naqueles cartões Mas ali estava Escrito num vermelho tão rico Tão escuro, tão vivo O nome de Jesus Cobriu o meu Estava escrito o seu próprio nome com o seu sangue me olhou um tanto triste e continuou a assinar nunca entenderei como ele assinou todos os cartões tão depressa pois quando eu me dei conta já estava ao meu lado colocou a mão no meu ombro e disse está consumado está consumado levantei-me e Ele me levou para fora daquela sala. Não existia fechadura na porta. E ainda existem muitos cartões a serem escritos. Eu não sei você. A primeira vez que eu li esse texto, eu chorava igual criança. Imaginar que todos não a maioria, não quase todos, não 99, não 99.9, mas exatamente todos os meus pecados, eu em eu entendendo que Cristo é o meu único verdadeiro suficiente Salvador serão perdoados, não pelo que eu fiz, não pelo que eu deixei de fazer, é demasiadamente inexplicável para mim, mas essa é a promessa dele então, eu quero lembrar a você que aqui está nessa noite Se você tem dúvida Pergunte-se Há salvação para mim? A resposta é sim Desde que você entenda que há uma cruz Que há um Cristo Não há outro caminho a não ser este Se você, porventura está afastado. Se você, porventura, está em dúvida, pastor, cá por favor. Vem até aqui à frente. Vamos orar por você. Se você ainda não se decidiu por Cristo, vem até aqui à frente. Nós vamos orar por você. Nós precisamos renovar isso, a nossa aliança com Cristo todos os dias. É necessário renovar essa aliança. É necessário entender que Cristo nos ama de forma incondicional. Mas como eu, particularmente, nos meus conceitos e na minha leitura, gosto de lembrar, Cristo é amoroso e respeitador. Ele não vai invadir você. Esse é um ato que você precisa fazer. O sacrifício perfeito ele já fez. A confissão é sua. Se você e eu o confessarmos diante dos homens, ele nos confessará diante do Pai, que o Senhor continue nos guardando, nos abençoando.